0: Saludos amigos, aquí ahora comienza Calle Heredia, cita la de hoy que despedirá con la que decimos adiós el año 2014. Habrán sido con esta pues unas 45 sesiones de música cubana. Esperamos que la hayan pasado bien y que sobre todo, sobre todo continúen con nosotros el año nuevo, el 2015, que deseamos que les traiga suerte. Parece que las cosas comenzarán a cambiar pronto en Cuba, vamos a ver... Alex García Controles, Carlos Elias en la producción, estudios Radio Radis, Palmera, Ciudad de Barcelona. Comenzamos. <risa> 1 de enero del año 1879 es una fecha histórica para la música cubana. Ese día, el público asistente al concierto que daba la orquesta, Miguel Failde, fue testigo del estreno del primer danzón que se escuchó en Cuba y, por supuesto, en el mundo. La aparición de este género sí tiene, sí tiene fecha fija y cierta, además de autor. Un mes de diciembre vio nacer y también morir a este compositor cubano, el 23 de ese mes, del año 1852, la familia Faile no podía intuir, no podía conocer que traen al mundo a uno de los nombres ilustres de la música de Cuba. 69 años transcurrieron y toda una hermosa carrera musical entre aquel día y el 26 de diciembre del año 1921. Las alturas de Simpson marcó el camino de un género que con el tiempo se convirtió en el baile nacional de Cuba y como no, fue también el germen, fue la semilla, para que a comienzos de los años 50, Prado, Cachao y algunos músicos más le añadieran unos cambios para dar vida al mambo. Faile nació en una familia de músicos. Con tan solo 12 años ya tocaba el cornetín en la banda de bomberos de Matanzas, ciudad a donde se trasladó a vivir la familia, aunque él, Miguel, había nacido en Caobas. También, también aprendió a tocar la viola y el contrabajo. El año 1871 creó su propia orquesta. Miguel Faile no tenía entonces ni 20 años. La primera instrumentación de aquella orquesta, conocida como típica, la componían un cornetín, el figle, dos violines, dos clarinetes, trombón de llaves con trabajo, timbales y un guiro. En opinión de Cristóbal Díaz Ayala, este tipo de agrupación pudo ser el embrión de las posteriores orquestas de Disillam, que quizás se fijaron o se inspiraron en las danzoneras de Cuba. No existen grabaciones de esta primera orquesta de Faile, ya que los productores y las disqueras se quedaban, solían quedarse, no pasaban de la Habana. Parece ser que tocaron solo una vez en la capital, pero antes de que la RCA, el Señor RCA, apareciera en la isla hacia el año 1907. En el repertorio de Faile encontramos, como no, decenas de danzones, títulos tan sugerentes como Atención, A galleta vieja no hay que mirarle el gorrojo, Los bueyes no mascan andullo, No me mires con ojos de mamey colorado, o yo salgo y entro en todos los parques porque a mí no me gobiernan las mujeres. Desconocemos si estos danzones. Alguien los grabó alguna vez. En cambio, la serenata de Schubert que acaban de escuchar, es uno de los más conocidos danzones de los más de 100 que dejó escritos. ...el bolero, la canción, están, siguen vivas en la isla de Cuba... ...a pesar de modas, ciertas modas musicales que no pasan, no pasan fácilmente... ...tanto los propios trovadores como algunas asociaciones se preocupan... ...de mantener viva esta variante de la cancionística... ...tan cultivada en la isla de Cuba. Hilda Santana creó el año 1967 el dúo Voces del Caney. ...apenas existen grabaciones en la primera versión del dúo... Y esta es una muestra con una versión del título La Trova, donde estaban ella misma y Luz Mustelier con la guitarra acompañante de Mario Rudy. A lo largo de todos estos años, el dúo ha estado integrado por diferentes cantantes, no necesariamente nacidos en Santiago de Cuba. María Ibar se incorporó al dúo Voces del Caney en el año 1995. Dulce llegó a conocer a Isla Santana, con quien viajó por toda la isla y con quien fue recogiendo y anotando trovas que escuchaban en sus viajes. Dulce, Dulce María, sí es de Santiago de Cuba y fue miembro durante un tiempo del coro Orfeo en Santiago. La segunda componente actual del dúo es Mirta Bay Habanera que entró al dúo el mes de julio del año 2003. Hasta donde sabemos, ambas siguen presentándose, algunos miércoles, en la Peña Trobando, asociación que auspicia los estudios Arito de Erem. Casa sello que precisamente sacó al mercado este disco, homenaje a Isla Santana, del que acaban de escuchar Graciela. <música> ...la última tarjeta navideña para este año que se nos va... ...tiene varios protagonistas... ...primero, como no, los Reyes Magos... ...y con ellos el cantante Vicéntico Valdés... ...acompañado, bien acompañado por su orquesta... ...este próximo año, creemos, creemos, esperamos que sí... ...los Reyes Magos llegarán enseguida a Cuba... ...y lo que es más importante... ...tenemos la esperanza de que van a quedarse en la isla... ...una larga temporada... ...ojalá, bien pronto los cubanos que viven en la isla puedan escuchar y recibir en sus casas nuestros saludos. Eso querrá decir que la libertad y el progreso comienzan a entrar en sus hogares. Año 1954, Vicentico Valdés y su orquesta le cantaron este bolero a los Reyes Magos.
1: un juguete Reyes, magos, sí, yo bien me porté, porque no me han detrás. Tan solo quiero una muñeca que sepa besar y se deje amar, investiga tu Gaspar, tú también Melchor y tú Baltasar. Y no merezco Este olvido cruel Reyes, magos Y yo bien me porté Porque no me han de
2: En Radio Gladys Palmera,
3: Calle Heredia.
0: teto típico de sones es una de las agrupaciones soneras más antiguas de Cuba. Aún se les puede ver en el corazón de La Habana, por La Habana Vieja, tocando estos sones clásicos a ritmo de la botijuela y de la marímbula. Al frente del grupo, desde el año 1967, nada menos que Francisco Antonio Bacallao, hijo del recordado Antonio Bacallao Alcázar, quien fuera tocador de botija y que fundara, junto a Oscar Sotolongo, este grupo que suma ya más de 80 años de vida. Ahí podían escuchar también a Ernesto Oliva, veterano cantante, que en fin, si la vida no le ha jugado una mala pasada, pues debe de tener ya más de 90 años. El típico de Sones suele presentarse en la Taberna del Beni, en la Plaza Vieja, y alguna vez, hasta donde sabemos, en el Hotel Sevilla, ahí, pegandito al Paseo del Prado.
4: cuesta, cuánto vale la respuesta, que tú la vio para mí, si te ataca prometida, eso no tiene que ver, yo también te sé querer, oye, y aunque me
5: cueste la vida, bueno, pa ti no quiero partir.
4: compadecida, ya no veía ocasión, mira que mi corazón quiera mi pecho romper, que yo lo que quiero es ser, oye, que clavo de tu pasión, cógelo para... Antes la tenía y me queda todavía.
5: Oye, que una canción manchazo.
4: Maraca y el bongo Me llamaban de capiro Oye por el metal
5: de mi voz o Patrick!
4: Después la muerte dice, oye, ¿por qué no gozaron bueno? Cogelo
5: patrimengoma, no quiero parte ninguna, coge los no quiero parte ninguna, yo me quedaré a la luna, Como el gallo de molón, yo me quedaré a la luna, Como el gallo de señores de cántima,
4: porque tengo el pillo ronco, señores de más.
0: El Huirito, que es un pueblo perteneciente a Baracoa, que está pues en la provincia de Guantánamo, zona de Cuba donde nacieron y donde se practican estas variantes del son, variantes como el kiriba, el nengón y, por supuesto, el changüí. Los instrumentos que se usan, que se utilizan, ya saben, son el 3, la maríbula de nuevo, bongoes, guiro o guayo y maracas. Se prescinde de la guitarra, guitarra acompañante, ocupando la marímbula en lugar del habitual contrabajo. Este nengón, interpretado por un grupo de guirito, se grabó a finales del año 97 y comienzos del 98. Vamos ahora, vamos ahora con un kiribá, esto sí, es un kiribá un tanto especial, a ritmo de son.
3: Oye, si no conoces mi kiribá, escucha esto, papá, caminando por oriente. Te
0: Lidmila Pardillo es una cantante de Camagüey, de quien nos encantaría en fin que tuviera más oportunidades en su carrera musical. Esta sensación la tenemos, como no, con otros músicos y cantantes, y es que la isla de Cuba es tierra fértil, tanto para la música como para la aparición de excelentes o notables músicos. Kiribá forma parte de un disco del año 2006 que editó el sello cubano Colibrí. El disco se titula Mujeres en la música y en el mismo se dan cita 11 cantantes completamente desconocidas o casi fuera de Cuba exceptuando a Ionaika Martínez a quienes los amigos del programa conocen a través o han escuchado desde el dúo Evocación y por un trabajo también en solitario que hemos escuchado como no en Calle Heredia
6: Que suene el agobón Que suene Well, it's a y de guere guere di de osu y de guere guere di de ella o chacinigua di de osu cheque di de ella y de guere guere y de guere guere y de e y de guere guere y de guere guere y de e de guere guere di de ella o chacinigua di de osu cheque di de ella y de guere guere
0: ...a Judenia Manso... ...se la conoce como la voz de Ébano... ...esta cantante de Bayamo... ...es también joven valor de la canción de Gua... ...comenzó profesionalmente... ...en la música el 24 de noviembre del año 1999... ...y es además de cantante... ...profesora o instructora de teatro... ...esta pieza, Quincamache pertenece también a este disco... ...Mujeres en la música... ...del sello colibrí... ...parece ser que Judenia... Tiene una demo, una grabación con varios títulos de la música tradicional. Demo maqueta que ojalá, ojalá veamos algún día en formato de disco. A comienzos de los años 30, el dictador Gerardo Machado no le permitió acabar los estudios a Concepción Castro, que iba para cirujana dental, pero aquella joven cubana tenía inquietudes musicales y además en casa tenía también diez hermanas, de manera que buscó en qué ocupar el tiempo mientras Machado mantenía la universidad cerrada. Como ya existía por entonces la orquesta de los hermanos Castro, estas chicas, las hermanas Castro, pensaron otro nombre para su orquesta. Dado que lucían un color de piel cobrizo y un pelo negro, es decir, eran lo que se conoce en Cuba como mulata india, se acordaron de la rebelde indígena dominicana y decidieron llamarse Anacaona. Las Castro-Anacaona se presentaron en sociedad el 17 de febrero del año 1932 en el Teatro Peiret de La Habana, en formato entonces de Septeto. Las grabaciones del grupo comenzaron en el año 1937. A esa época pertenece Maleficio un son de Ignacio Piñeiro. Marambé, Marambá lo grabaron como Maleficio y otros cuatro números el 15 de junio del año 1937. Aunque la posterior orquesta Nacaona la componían habitualmente entre 10 y 12 mujeres, lo cierto es que con ellas también trabajaron otras cantantes que no eran de la familia, entre ellas Graciela Pérez, voz principal en las dos piezas que han escuchado hoy. Graciela, ni que decir tiene, pues era la hermanísima de Machito. También trabajaron o cantaron con las hermanas Castro, Elia Aureli y las hermanas Perumí, Evelia y Anita, quien también era guitarrista. La directora, Concepción Castro, a quien se conocía como Cuchito, tocaba varios instrumentos. No era la única, casi todas las hermanas eran capaces de enfrentarse a diferentes instrumentos, aparatos musicales. La orquesta Nacaona sigue en activo, siendo así pues, una de las más antiguas de Cuba, y la más veterana si nos referimos si hablamos de féminas. Nos despedimos ahora de la Sanacaona con una grabación más actual, claro. Aunque la arcoesta se ha echado últimamente en manos del reggaetón y de la salsa, por estos lares las preferimos, como no, en canciones como esta que escucharán ahora. Álbum del año 1996, esto es All She Wants, el éxito de la banda Ace of Base del año 1993. Bien, amigos, esta ha sido nuestra propuesta musical con sabor cubano para esta última cita del año 2014. Felicidad para todos en este año nuevo. Feliz año 2015. Alex García y Carlos Elías, Estudios Radio Gladys Palmera, Ciudad de Barcelona, España. Les dejamos ahora con otra orquesta catalana que también triunfó en Cuba, aunque no al nivel, no al nivel de los chavales de España. En nuestro país se conocía como Els pero en Cuba se llamaban Orquesta Casino de Sevilla. El año 1950 grabaron en La Habana, entre otras canciones, este Fox de Augusto Alguerón, Al claro de Luna. Nos vemos en el 2015. Feliz año nuevo, amigos. Adiós.
7: de luna, del jardín salió, y en sus ojos claros vi la llama de amor. Al claro de luna, la noche tembló, cuando Loto Blanco al fin le hablaba de amor. Llegó la aurora que de oriente le alejará. Sueña y espera tú que un día vendrá al claro de luna. Diciéndole adiós, llueve en crisante que el viento truncó. de luna diciéndole adiós llueve en crisante mosque, el viento truncó